0: semuanya perkenalkan nama aku Debbie Siska Pardede uh, uh, terima kasih pertama-tama buat berdasar kuas sangat mengajar udah uh, menginvite aku sebagai uh, apa ya untuk sharing tentang halus uh, data scientist di sini uh, kalau misalkan teman-teman nantinya ada yang mau tanya langsung ke aku bisa ke debbie kayak di situ atau uh, ke ig juga bisa ke debbie sp gitu Oke kita mulai aja ya, jadi kalau katanya itu kan nggak kenal maka nggak sayang gitu kan, nah jadi aku mau kenalin, aku ini tuh alumni dari Institut Teknologi Dell, aku tuh angkatan 2012, terus lulusnya di 2016, terus setelah aku lulus, aku lanjut ke TK.com. Saat ini di TK.com sendiri, aku sebagai data scientist. Uh, itu dimulai dari 2019 kemarin, di bulan September. Terus sebelum aku jadi data scientist, aku tuh sebenarnya jadi backend engineer di TK.com sendiri, sekitar dari 2016 sampai 2019. Terus kenapa sih aku jadi kayak tertarik di data scientist, dan uh, sebenarnya kan backend engineer dan data scientist itu adalah hal yang berhubungan tapi e, berbeda pola pikirnya kayak gitu. Kenapa aku akhirnya memutuskan untuk terjun ke data scientist Jadi waktu aku kuliah dulu di e, awal tingkat 4 ataupun di setelah magang gitu, itu kan lagi hype-hypenya itu e, membahas tentang data science, eh, tentang, bukan, tentang big data, tentang data. Pokoknya semua orang bicara tentang data lah kalau kita buka di internet ataupun di teknologi-teknologi kayak gitu. Eh, orang akan bicara, oh data mining, big data, dan teman-teman. Terus aku kayak kepo gitu kan, apa sih yang mereka bicarakan ini? Nah, itu di saat eh, zaman-zamannya itu kayak eh, kampus eh, Dell itu eh, suruh magang. Nah, aku kemarin tuh... ketepatan dapat magam di Jakarta terus aku kayak sharing gitu sama eh, pemiliknya eh bukan pemiliknya kayak supervisor ku lah gitu kan terus dia bilang iya dia coba aja di data kayak gitu dan akhirnya aku memutuskan startnya itu aku untuk ambil TA tentang eh, data mining terus di data mining itu juga tapi di data mining itu masih dikit gitu resourcenya di delta eh, del sendiri gitu kan jadi kayak eh, harus memang kerja keras, tapi untungnya kayak dosen-dosen di sana uh, itu sangat-sangat uh, apa ya membantu kita gitu. Jadi kayak mereka nggak melepaskan uh, anak-anaknya untuk tersesat lah gitu kan. Nah akhirnya aku tuh, oh yaudah nanti aku kalau misalkan aku mau kerja aku pengen jadi data scientist lah. Nah luluslah aku, terus aku mau ngeplay -nge play kerja. Ternyata pada saat aku lulus itu masih sedikit sekali. Uh, apa lowongan kerja yang di Data Scientist. Dan akhirnya itu aku keterima di Engineer. engineer. Kemarin itu ada yang e, menawarkan di Data, tapi bukan tentang Data Scientist, dan belum tertarik karena udah kayak beberapa lama di back end. Jadi itu intinya e, pada saat itu aku tertarik ke Data Scientist karena kerasa ingin tahuanku gimana sih Data Scientist di... E, di dunia real, di pekerjaan, gitu. Next. Uh, terus, di sharing kali ini, aku bakal ngebahas tentang apa data scientist, terus apa yang akan dikerjakan, prosesnya gimana, skill yang digunakan itu apa, terus karena aku data scientist di tiket.com aku akan uh, sedikit sharing data scientist di tiket.com gitu, gimana, terus challenge-nya yang terjadi itu apa aja. Next. Nah, sebelum kita membahas tentang data saintis, kita tuh harus tahu data itu sebenarnya apa. Jadi, simpelnya data itu, nama kita sendiri itu sebenarnya udah dari data. Jadi, data itu tuh kayak kumpulan fakta yang memberikan gambaran atau informasi yang luas terkait suatu keadaan, cara cara. Susahnya bilangnya kayak gitu ya. Jadi, intinya data itu adalah informasi yang kita punya. Kayak gitu. Jadi, kalau kalian hanya untuk nama, nama kita aja itu termasuk data. Terus, uh, umur kita termasuk data. Makanya di data pribadi, kayak gitu. Next. the Next. Nah, terus apa sih data science itu? Jadi, kalau misalkan kita lihat di chat, diagram di sebelah itu, data scientist itu sebenarnya gabungan antara matematika, terus ada komputer science-nya, dan ada business knowledge-nya. Nah, dan dia mengekstrak data itu menjadi structure dan unstructured data. Apa sih structure dan unstructured data? Singkatnya itu, kalau structure data itu data yang udah terstruktur. Contohnya, data-data yang udah di SQL atau di database, yang udah kayak table... Terus ada kolomnya, ada row, di Excel juga data-data yang udah kebentuk itu namanya structure data. Terus kalau unstructured data contohnya itu kayak uh, foto. Jadi kalau foto itu kan dia ada piksel, berapa pikselnya kayak gitu. Jadi tapi kita nggak ngelihat, ngelihat secara langsung gitu. Jadi dia itu bagian piksel-pikselnya itu. Nah, uh, di saya scientist ini juga... Uh, mengcover banyak metode dan proses algoritma dalam satu sistem dan sangat erat kaitannya dengan data mining, machine learning, big data itu di data scientist. Nah, dimana sih digunakan matemati matematik matematiks terus computer science dan bisnis knowledge. Jadi eh, kalau aku bilang yang paling relate, yang paling Uh, untuk pemodelan itu sangat erat kaitannya dengan matematika dan statistika. Jadi untuk pemodelan sendiri itu banyakkan mengambil dasarnya dari uh, ini uh, rumus-rumus matematika. Jadi uh, selama aku menjadi data scientist itu, hal yang paling sulit kulakukan adalah ketika aku harus mengubah mindsetku dari komputer science ke memasukkan matematika dan uh, statistika di dalam Uh, pikiranku untuk mendapatkan model gitu. Jadi kayak agak struggling di situ memang. Uh, next. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang data scientist? Nah, banyak sih case-case yang bisa dilakukan. Contohnya, fraud, uh, fraud detection system. Uh, fraud detection system itu contohnya kayak uh, ada orang yang melakukan transaksi transaksi yang online dengan secara ilegal. Contohnya dia beli tiket travel dengan kartu kredit orang lain, tapi dia yang pergi, kayak gitu. Tapi pemilik CC itu dia nggak tahu kalau misalkan kartu kreditnya udah dipakai untuk pembayaran travel. Terus bisa jadi untuk image recognition. Image recognition ini contohnya kita bisa tahu nih, berdasarkan gambar ini, kita tahu. dia dilabelkan sebagai apa? Apakah sebagai bedroom ataukah sebagai bathroom atau sebagai apa? Terus kita bisa tahu blur-nya itu e, ke detect atau enggak atau enggak ada watermark atau enggak kayak gitu. Nah, kalau scoring itu lebih kayak dari pemodelan yang kita dapat, berapa sih skor yang dihasilkan model untuk mendapat untuk mengidentifikasi e, image ini atau gambar ini sebagai kamar tidur. Nah, ada juga namanya analysis. sentimen analisis. Sentimen analisis ini merupakan salah satu me metode yang digunakan untuk uh, menentukan apakah, contohnya itu kayak review ya, apakah review ini berpotensi uh, negatif atau review yang positif atau sebenarnya dia netral. Uh, dan banyak lainnya. Nah, kalau di, di tk.com sendiri, next. Uh, nah, kalau di, di tk.com sendiri, uh, contohnya itu aku... itu ada dua kita udah pakai recommender system sama ini contoh ya tapi sebenarnya ada beberapa juga kayak fraud juga digunakan nah ini uh, recommender system ini juga kita pakai di tiket.com uh, jadi ketika ada customer yang membeli tiket uh, flight kita akan kasih rekomendasi uh, dia baiknya menginap di hotel yang mana dan menggunakan fasilitas apa dari mobil karena kan ketika kita traveling kita pasti butuh tempat tinggal kendaraan kayak gitu itu kan pasti hal yang sangat mandatori lah yang kita punya jadi kita akan berdasarkan harga tiket yang dia beli berdasarkan uh, uh, apa sih namanya orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang memiliki behavior kayak dia pekerjaannya kita akan kasih rekomendasi oh ini loh yang cocok uh, jadi uh, jadi tempat untuk menginap, atau ini lo cocok kendaraan yang bisa digunain, gitu. Next. Nah, kayak aku bilang tadi, sentiment analysis, itu bisa digunakan di sini, di review. Jadi, kayak review curse word. Jadi, di ticket.com itu dipakai sendiri untuk mendetect kata-kata kasar. Jadi, kalau misalkan ada kata-kata kasar, kita akan memasking atau mengcover supaya orang tidak terdetek untuk bahasa-bahasa kasar kayak gitu. access. Nah, terus apa sih apa sih skill yang dibutuhkan untuk uh, data scientist? Ini tuh secara garis besarnya aja ya. Yang pertama itu kayak aku bilang matematika dan statistika. Itu tuh sangat penting untuk digunakan dalam penentuan model dan hasil dari data science. Kenapa? Ketika kita menentukan suatu, uh, suatu teknikalnya gini Jadi, ketika kita uh, menentukan suatu model, uh, kita itu ada namanya confusion matrix secara uh, untuk hitung-hitungannya. Jadi, kita harus menentukan confusion matrix-nya berapa dengan menggunakan uh, matematika juga untuk modelannya, kayak gitu. Terus, uh, ada algoritma, terus query, programming, terus ada visual teknik. Nah, programming itu sendiri uh, itu digunakan biasanya uh, untuk mengubah atau memproses data yang kita punya itu e, jadi data yang benar-benar dibutuhkan atau lebih mendekati data yang dibutuhkan karena kan data itu banyak banget nah dari banyak yang data ini kita gak, pasti nggak semuanya kita, e, kita e, gunain pasti ada namanya proses cleaning data nah bisa juga menggunakan programming dan menggunakan query juga pasti kalau query perlu ya apalagi kalau data-datanya itu udah e, merupakan big data dan berada di database kayak gitu. Nah yang terakhir itu karena uh, data scientist itu erat kaitannya sama uh, researching eh, research gitu, jadi uh, sangat dibutuhkan uh, visualization teknik. Biasanya kalau uh, di tiket sendiri yang digunakan itu tabel tablu namanya, tabel AU. Jadi di ini tabel AU ini dia bisa mengkonvert BigQuery, dan dia bisa kayak diagram diagram gitu dibentuk. Uh, jadi Orang bisnis bisa tahu nih, apa sih yang lagi terjadi di data itu. Jadi setelah engineer memasukin data, orang bisnis yang atau orang awam yang nggak tahu tentang data itu, dia bisa, oh, ngerti data yang kita butuhkan itu kayak gini. Dan mereka bisa mengambil keputusan dari data yang kita punya. kayak gitu. Next. Nah. Gimana sih kalau misalkan seorang data scientist itu bisa e, ngesolve problem yang mereka hadapi. Pertama adalah definisikan dulu problemnya itu apa. Contohnya kayak image e, detection. Nah, pertama itu image detectionnya itu mau diapain, mau dibikin jadi apa, karena kan image itu kan besar. Maksudnya e, kita bisa jadi A atau jadi B. Misalkan kita, e, si orang bisnis bilang, aku pengen, aku punya banyak image dan aku pengen Ada mesin yang mengerti bahwa image ini termasuk bedroom atau image ini termasuk e, lobi kayak gitu. Nah kita udah tahu nih, oh berarti masalahnya ini. Nah kita, berarti kita di, kita masuk nih. Kalau kita mau menganalisis data, berarti kita butuh memprepare e, prepare data yang kita punya itu apa aja. Terus data yang udah kita punya datanya terus. bagian-bagian apa aja yang kita butuhkan, nah itulah masuk ke data acquisition and preparation. Ketika kita udah tahu data apa yang kita butuhkan dan data apa yang digunakan, kita masuk, kita masuk ke analisisnya. Gimana masuk analisisnya ini? Maksud atau analisisnya ini sebenarnya bisnis atau stakeholder itu pengennya apa aja sih yang paling mendekati atau enggak kita juga bisa menganalisis berdasarkan data yang kita punya e, model apa sih yang paling sangat cocok untuk e, menyesuaikan data yang kita punya dengan yang diinginkan nah setelah kita melakukan analisis kita masuk e, proses pro, e, kita oh udah final nih misalkan pada saat itu udah final nih kita masuk ke modeling nah model ini banyak e, ada untuk blur detection banyak model-modelnya gitu kan e, Contohnya apa ya? Bisa dipakai uh, TensorFlow. TensorFlow itu juga uh, satu salah satu yang uh, menyediakan modeling. Terus proses proses modeling itu adalah proses di mana kita mencap uh, ma namanya model berarti kayak blueprint. Jadi kita gimana supaya kita bisa menghasilkan dari problem itu menjadi sebuah image yang bisa didetek dideteksi. Sebagai hal apa, gitu. Nah, setelah kita udah mendapatkan hasilnya, kita tanya lagi nih ke stakeholder, udah sesuai nggak sih sama yang kalian butuhkan? Kalau misalkan belum sesuai, kita akan analisis lagi, dan bikin pemodelan sampai akhirnya si stakeholder itu menerima ataupun, oh, ini udah cukup baik kok untuk kita terima, kayak gitu. Nah, setelah udah deal dealan sama stakeholder, kita akan melakukan deployment, kayak gitu. Next-nya, uh, apa sih challenge dari data scientist sendiri. Jadi challenge dari data scientist itu sendiri banyak ya. Pertama itu uh, huge amount of data. Kenapa sih uh, data yang besar itu menjadi challenge sendiri dari tiket.com eh, dari data scientist padahal uh, data scientist pasti kan butuh data. Terus kalau makin besar datanya makin bagus dong. Iya, benar. Kalau makin besar data, itu memang makin bagus. Tapi apakah makin besar data, data tersebut digunakan semuanya atau enggak? Kayak gitu. Terus, various resource of data. Terus, kalau ini lebih kayak banyak sumber data, jadi membingungkan resource yang sebenarnya yang penting itu apa. Terus, involving several user. Ini lebih kayak kita itu terlalu banyak, mengikut orang-orang di dalam model di dalam proses itu sendiri. Nah, kesalahan kebanyakan orang itu adalah kita itu jadi banyak otak. Jadi kayak banyak otak tapi enggak satu tujuan karena model itu kan banyak si A bilang model A, si B bisa model B. Nah, tapi ini tuh bisa di solve dengan cara e, itu lagi kayak confusion matrix mana si akurasi yang paling mendekati. Nah, terus ada high complexity process. Nah, ini tuh Lebih ke sekompleks apa proses yang dijalani untuk menghasilkan model yang baik. Jadi, kayak perhitungan matrix, terus metode e, metodenya udah benar apa enggak, prosesnya e, cukup besar. Maksudnya gini, e, jadi kayak terkadang untuk menghasilkan suatu model yang bagus, itu dilakukan proses data yang cukup besar dan menggunakan server yang besar. Nah, semakin besar server, semakin banyak, pengeluaran yang dibutuhkan. Apakah seimbang nggak sih hasil yang kita keluarkan dengan uh, usaha yang kita keluarkan. kayak gitu Yang terakhir itu streaming proses. Jadi contoh dari streaming proses ini sendiri uh, secara simpelnya adalah scraping data. Kita ngambil data dari luar. Karena uh, salah satu yang dibutuhkan seorang data scientist itu pasti uh, data yang cukup untuk pemodelannya. Uh, jadi terkadang kita sendiri itu susah untuk mencari data yang di-streaming atau uh, kayak sumber data yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, okay. next. Nah, terus apa sih lanjutan dari uh, data scientist ini sendiri? Nah, data scientist kan tadi udah menghasilkan pemodelan, kayak yang problem solving. Terus setelah dia dapat model, dia akan... Uh, ke stakeholder udah cocok atau belum kalau si stakeholdernya udah cocok akan dilakukan deployment nah deployment ini yang dilakukan oleh machine learning machine learning ini dikerjakan oleh machine learning engineer namanya nah machine learning ini sendiri kayak eh, apa ya dibilang kayak mesin namanya mesin kan berarti dia yang menghubungkan antara hasil yang udah di, di ditemukan oleh data scientist menjadi sesuatu yang bisa dilihat oleh user melalui si machine learning tersebut. Itu secara uh, ininya ya, secara sederhananya. Terus biasanya teknologi yang kita gunakan itu ada Falcon. Falcon ini kayak uh, data eh apa? framework dari Python. Terus ada MongoDB, ada BigQuery, ada Kubeflow, ada GCP. GCP itu Google Cloud Platform. Kalau di tiket sendiri, kita banyak sih menggunakan GCP. Terus ada Docker, pasti. Terus ada Spark, sama ada Python, terus dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi. Tapi ini kayak gambaran besar yang paling sering digunakan. tuh. Ya. Oke, okay, itu saja. Uh, Next-nya, ya. Kalau ada pertanyaan, boleh.
1: Oke, okay, makasih Kak Debbie. Ber, uh, berharga banget ya ilmu yang barusan di-share sama Kak Debbie. Ternyata di kehidupan kita sehari-hari, implementasi dari data itu banyak sekali ya teman-teman dan beragam. Dan ini penting banget buat kita untuk teman-teman nanti yang uh, memulai karir mungkin jadi data scientist atau mungkin uh, untuk menambah ilmu kita tentang apa sih data scientist itu. Nah, yang mau bertanya-tanya nih sama Kak Debbie, kira-kira seputar data scientist apa aja, boleh ya di slido.com kita... di platform eh uh, teman-teman boleh akses laydo.com masukkan kode Bona mengajar sekarang kita masuk sesi Q&A untuk KDB ya KDB ya
0: ya oke okay. aku jawab nih ya yang dua ya di atas ya, di apakah tiket.com ya. untuk sentimen analisis mengambil scraping dari media-media sosial media untuk Facebook Twitter terkait apa Kalau untuk itu iya kita juga gunakan dari Twitter, kebanyakan sih dari Twitter sih kemarin itu untuk contoh si review yang keyword itu karena kemarin itu aku juga ikut dalam uh, proses ini, jadi kita ngambil dari Twitter. Ternyata hasilnya dari Twitter itu untuk review di tiket. Karena kan review di tiket.com ternyata review untuk menentukan keyword. Atau kata-kata kasar di itu sangat kurang Jadi kita ngambil dari Twitter nih Ternyata dari Twitter sendiri itu masih kurang Jadi kayak aku bilang tadi Kita memang bisa punya banyak data Tapi belum tentu dari banyak data yang kita punya itu Merupakan data yang kita butuhkan Terus uh, Apa lagi? Uh, udah cukup
1: menjawab ya untuk ya, ya, ya. Ya. Terus kita lanjut pertanyaan berikutnya Dari Freddy Mikael Ijin bertanya, Kak Kalau menjadi seorang data science itu, apakah harus menguasai tentang machine learning, Kak? Boleh dijawab ya, Kak Didi?
0: Ya, kalau misalkan berdasarkan pengalaman aku dan di tim aku tuh uh, setidaknya mengerti. Jadi bukan harus menguasai 100%, tapi setidaknya mengerti kayak uh, machine learning itu apa aja, kayak gitu, apa aja sih kerjaan mereka dan mereka itu lebih mengarah ke apa, terus uh, tools-toolsnya apa. setiapnya e, mengerti aja sih atau mengetahui, nggak perlu menguasai sih.
1: Kalau menguasai itu malah lebih bagus. Ya, mungkin justru bisa nanti karirnya lebih bagus lagi ya, Kak, di Data Scientist. Ya, karena,
0: e, benar-benar, karena kayak aku sendiri di Data Scientist.com, nggak full di research, karena aku punya background e, back-end engineer, aku juga jadi ML engineer sih sebenarnya.
1: Siap, siap. Keren, keren, keren. Uh, makasih pertanyaannya, Kak Freddy Mikael. Lanjut, uh, cukup menjawab ya, dari Kak Debbie Barusan. Uh, dari Deborani. Halo, Kak. Aku mau nanya nih, kasih contoh dong, Kak, rumus matematika yang dibangun untuk menyelesaikan satu case. Thanks, Kak. Gimana nih, Kak? Uh,
0: kalau untuk ini ya, sejujurnya ya, uh, kita tuh memang ada rumus matematika. Cuman aku lupa namanya uh, apa, karena kita itu udah, sebenarnya sekarang itu udah banyak kayak library-library um, sendiri. Nah, itu library librarynya itu itu yang lebih digunain. Apalagi kayak aku yang basic matematikanya itu dikit banget, itu aku uh, biasanya itu dikerjain sama temanku sih untuk mengoptimalkan. Jadi, kemarin itu uh, temanku tuh ada yang dia punya double degree matematika sama computer science. Jadi, kita itu lebih kayak kalau ada rumus matematika, dia sendiri sih. Kalau mungkin ini uh, apa ya, contohnya ya, aku juga kurang-kurang ini sih kurang ingat karena mungkin uh, mungkin ya, nanti pokoknya
1: bisa kita hold untuk Bang Mario ya nanti sih ya, mungkin benar mungkin bisa dijawab <laughs> Mario kali ya Mario akan ada bawain soal matematika kan ya ditunggu ya kadang so. berani jawabannya dari Bang Mario uh, kita lanjut pertanyaannya ini dari Anonymous eh uh, Untuk menjadi data scientist di tiket.com, perlu kualifikasi apa aja sih, Kak? Apa ada saran untuk saya sebagai mahasiswa yang ingin menjadi data scientist? Kayaknya
0: yang nanya ini mahasiswa, Nika. Boleh, Kak Deddy? Jawab. Uh, kualifikasinya kayak yang aku bilang tadi sih, uh, pelajari mat setidaknya matematika, statistik, statistiknya juga kan ada pasti mata kuliah statistik kan terus eh, apa sih pemodelan model-model apa aja itu sekarang tuh udah banyak kayak website-website yang udah yang udah kasih share-share contohnya terus kalau misalkan dari mahasiswa bisa coba-coba buka Kaggle kali nah itu juga bagus kayak sebagai eh, tes apa sih sebagai salah satu contoh eh, permasalahan di data scientist gitu sih
1: masih pertanyaannya kita lanjut nih ada nanya Kak untuk fresh graduate gimana sih Kak untuk memulai karir di data scientist karena beberapa perusahaan mereka enggak
0: buka untuk data scientist nih Kak eh iya kayak aku bilang dari awal juga aku awalnya tuh kesusahan untuk mencari data scientist kan Nah untuk memulainya itu ya pasti apply aja gitu kan apply aja eh, kita enggak tahu di mana keberuntungan kita dan yang pertama dan kuasai setidaknya dasar tentang data itu apa terus eh, pemodelan itu apa contoh model-model itu apa gitu oke okay,
1: thank you kak debby uh, masih banyak nih Tuan. kayaknya banyak banget yang tertarik ya yeah, sama ya. siap-siap <laughs> kak debby dibanjirin pertanyaan ya Terus nah, ini dari um, anonimus lagi mau nanya nih kak, selama masa pandemi gimana sih pengaruhnya ke tiket.com? Wah cukup general nih ya pertanyaannya. <laughs> <laughs> banyak orang mau lagi kak. Ini, ini DOD-nya tiket.com kali ya? Iya kali
0: ya. Cuman <laughs> mm, tapi mungkin boleh aku singkat menjawab hmm. singkat aja kali ya. Uh, boleh, sejauh apa? ini uh, kita itu WFH. Terus kayak angkosiska kan di dan sejauh ini kita itu masih stabil lah untuk dibilang kalau misalkan dari BOD-nya langsung. Ya paling cuma sampai situ sih, kalau misalkan ya. untuk tiket.com ya. Iya, <laughs>
1: mau nambahin sedikit, jadi info yang kita dapat sejauh ini sih, uh, tiket.com itu belum ada layout sama, eh uh, hmm. ini ya, fye aja. Oh, top iya, top. kita nggak ada layout sama sekali <laughs> Iya, belum ada lay-off untuk tiket.com Dan super so aman didoakan aja untuk tike.com Makasih buat pertanyaannya Ada anonimus. Anonymous Terus platform, ah masih ada nih kak <laughs> Kak mau nanya kak Apa platform yang kakak pakai untuk belajar data science kak? Sekarang?
0: Uh, apa ya? Pertama itu, waktu aku pertama kali belajar data scientist itu Aku buka namanya analyticsvideo.com uh, Mungkin nanti bisa di-share di mana kali ya? Ya bisa-bisa ya, uh, nanti... nanti kita share aja ya Kira-kira platformnya yeah. apa aja Mm -mm. Uh, aku banyakkan online sih analytics uh, video.com sama kegel sama towards data scientist itu tiga sih udah cukup membantu banyak karena orang banyak juga berkecimplung di situ
1: yep, ada di. Uh, tadi ini kayaknya udah udah ini juga ya skillnya kira-kira apa yang dibutuhkan di data scientist dan di du dunia pekerjaan nih? kayaknya spesifik di dunia pekerjaan kayaknya ini kayaknya tim mm. spesifik per orang untuk devop Atau harus belajar semua nih, udah bawa ke DevOps lagi nih Bang Roisma tuh gak apa-apa. Di... <laughs> Kayaknya tadi udah e... cukup, nah, Nadebi ada gak setahu skill-nya juga, tapi dirangkum aja nih Kak.
0: Iya, jadi kayak untuk <coughs> uh, spesifik per orang atau tim DevOps ya, uh, perlu mengetahui. Apalagi lebih spesifiknya sih kayak di machine learning, harus tidaknya tahu proses-proses yang dibutuhkan itu apa aja. Contohnya kayak GCP, Google Cloud Platform, terus e, Docker, terus, e, apa sih lagi namanya, Spark. Contohnya tuh kayak gitu sih, lebih kayak tools-tools yang digunakan, paling sekedar mengetahui. gitu
1: Oke, okay. cukup menjawab kira-kira ya, Bang Roy Simatupang. E, dari anonimus lagi, Kak Dewi mau nanya dong contohnya kita punya 1 juta data nih terus mau diklasifikasikan datanya itu gimana, Kak? Step-nya apa sih, Kak?
0: Uh, pertama uh, kayak aku bilang tadi, yang problem solving pertama tentuin dulu datanya mau diapain misalkan untuk klasifikasi eh, klasifikasi data baik atau buruk nah dari satu juta data itu berarti kita harus cleaning datanya apakah datanya itu semuanya bersih atau enggak gimana sih cara menentukan data yang bersih atau enggak data yang bersih atau enggak itu apakah datanya itu eh, kosong apakah datanya itu kan ada kayak null, null data kayak gitu kan nah apakah itu ada atau enggak Kan kalau nul data itu kan enggak kita, kita butuhkan, kita harus clean atau hanya berisi karakter-karakter itu juga kita butuhin Jadi kalau hal-hal yang kayak gitu, kita pertama harus bersihkan dulu datanya Setelah kita bersihkan datanya, kita analisis datanya, terus kita bisa lakukan modeling Modeling ini kita tentukan apa sih yang biasanya eh, paling cocok untuk eh, klasifikasi bisa kayak sentimen Contohnya sentimen analisis tadi, itu merupakan contoh salah satu untuk mengklasifikasi data kayak gitu Untuk string ya biasanya itu
1: Iya, iya, Makasih jawabannya Kak Debi. Um, ada pertanyaan dari Deborani. Dua pertanyaan terakhir mau nanya lagi nih Kak, kalau soal mau kerja di startup lah, termasuk di tiket.com ini, apa aja tahapnya Kak yang dilalui atau bisa dibilang tes lah Kak? Misalnya uh, kira-kira apa aja? Apa langsung coding aja
0: atau gimana nih Kak? Uh, pertama yang kalau aku tahu <tuh> untuk uh, misalkan dia itu uh, apa sih namanya? junior Kalau junior itu biasanya eh, pernah bergabung di proyek apa aja. Terus ada, coding ada, sama problem solving. Biasanya sih itu, sama nanti terakhir wawancara. Gitu deh. Biasanya wawancaranya itu eh, terkait sama proyek yang pernah dia bikin sih. Tapi kalau misalkan dia nggak punya proyek, tapi lebih kayak eh, gimana dia solving eh, problem yang udah dites. Iya, iya. berarti
1: makin banyak proyek yang di uh, pernah dihadapi sama dia, dikerjain sama dia makin bagus dong ya Kak ya?
0: iya, Berapa? karena uh, pasti orang yang kayak bilang hungry atau haus akan ilmu itu pasti uh, punya nilai plus setuju iya, 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 iya. sih Kak
1: uh, tanya terakhir nih Kak dari teman-teman kita Kak, apakah DS sangat erat kaitannya dengan bahasa pemrograman Python Ini,
0: uh, ya? iya Be, untuk pemograman, tapi bukan artinya pemograman sampai semua basic-basicnya ya, eh maksudnya sampai semua dalam-dalamnya, basic-basicnya aja bagus, tidaknya uh, tahu gimana cara uh, apa code yang baik dan benar, pokoknya basic-basic aja, nggak harus kayak mendalami banget gitu, nggak usah, nggak harus kayak gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Yang pasti ada basic-nya ya, Kak, untuk... Iya. Lalu, mm -hmm.
1: Nggak kamu... cuma Python sih,
0: art programming juga ada. Cuman lebih sering digunain mungkin Python kali ya. Oke, okay, oke, okay, Kak. Uh, Benar-benar paling terakhir nih, Kak, boleh ya? <laughs> <laughs> Reading
1: retail. Anak elektro
0: ini bisa nggak ya dari jadi data scientist, Kak? <laughs> bisa sekali. Sekedar informasi uh, apa lead aku langsung di data scientist itu, itu anak elektro. Jadi dia itu anak elektro di ITB, terus dia ngambil S2 di, apa, aku lupa sih, dia mungkin kalau nggak salah di UK, dia ngambil S2, dia ngambil data scientist, ya terus dia, ini, di-digit di, di, sekarang, kayak gitu. Terus hanya S2? Enggak juga sih, S1 juga bisa, karena kan sebenarnya data scientist itu kalau misalkan, eh, kayak elektro itu kan pasti dapat ada programmingnya dikit, terus kalau misalkan kalian mau memperdalam eh, programming dan matematika atau pemodelannya dan kayak aku bilang tadi, haus akan ilmu pasti bisa ya, ya. jadi siapapun boleh ya kak jadi bisa siapapun IT. banyak Mas kok yang bekerja. bukan bukan anak IT jadi data scientist gitu. mau belajar nih, kuncinya itu ya kak ya iya, Ini. yang pentingnya mau belajar
1: oke siap uh, udah banyak nih pertanyaan dari teman-teman tapi aku juga penasaran nih kak untuk beberapa hal boleh. itu. ilmu kan sama kak Debbie udah teman-teman udah cukup menjawab ya kira-kira eh, eh, jawaban dari Kak Devi tapi aku ada pertanyaan nih, penasaran nih Kak Devi iya. sebenarnya dari SMA itu gimana sih udah punya bayangan belum sih udah jadi anak itu? <laughs> uh... <laughs> Enter, engineer ya ke data scientist ya Kak iya, boleh iya. jawab dengan singkat dan jelas. Terima kasih Kak. Hmm.
0: Iya. tentunya enggak ya. <laughs> aku tuh dulu waktu SMA pengen dari kecil sampai SMA tuh pengen jadi dokter. Tapi ya mungkin enggak rezeki, jadinya aku ke eh, bagian IT. Nah, ya udah selama di bagian IT kayak aku ceritakan di awal, eh, orang kayak kasih banyak masukan, akhirnya karena eh, mungkin rezekinya pertama di back end engineer terus terus karena rasa keingin tahuanku terhadap data scientist dan diberi kesempatan akhirnya aku melanjutkah ke data scientist gitu
1: siap Kak, jadi kayak kebanyakan kayak orang-orang juga ya, jadi pengen jadi dokter nih gitu, -gitu. Iya. Iya, iya, benar -benar. iya jadi kalau misalkan dari awal, dari kecil enggak sih <laughs> siap, siap. Iya. terus yang berikutnya nih Kak, kan Kak Kak Dewi, kayaknya anak pertama nih, ya, mm -hmm. anak pertama. Jadi kayak orang tua itu kan mungkin ada cita-citanya nih buat kak Debi. Dia kira gimana sih pendapat kak Debi soal orang tua menaruh cita-cita sama anaknya boleh dijawab dengan
0: tingkat dan jenis ya? ya? Uh, pendapatku sih. fine-fine aja sih untuk orang tua ngasih, pasti orang tua punya harapan untuk anak-anaknya. Tapi balik lagi, gimana kita menyikapi e, terhadap keinginan orang tua. Kalau misalkan keinginan kita nggak sesuai dengan orang tua, kita bisa diskusi baik-baik sama orang tua kita. Siapa tahu dengan cara kita mendukung baik-baik, orang tua kita e, ngasih e, pencerahan. Karena gimana pun mereka pasti lebih berpengalaman dibandingin kita. Terus, e, aku sendiri untungnya orang tuaku sih mendukung aku e, maupun positif uh, secara ke, ke jalan yang lebih positif sih. Jadi menurutku kita nggak apa-apa sih menyenangkan orang tua kayak gitu dan dan apa ya membiarkan mereka memberikan pandangan terhadap kita. Gitu. Iya
1: siap-siap. Jadi maksudnya orang tua ngasih aku pengen kamu jadi minat cuman tetap aja kita yang memilih ya, kata maksnya. Iya. Uh,
0: memilih, uh, kalau misalkan ada... gitu ya. Iya kalau nggak sesuai ya kita bisa diskusi baik-baik. Pasti orang tua punya pandangan yang lebih baik sih.
1: Oke siap. pertanyaan terakhir dari aku ya kak menurut kadebi kan kadebi nih kuliahnya di Del ya,
0: Maksudnya, ya,
1: ya di Jakarta misalnya kayak Mario di USA gitu kan tetap di, di di kampung halaman nih kak di Del kalau menurut hmm. kadebi sendiri seberapa besar sih pengaruh tempat kita berkuliah terhadap kesuksesan seseorang gitu
0: Kalau untuk kesuksesan sih menurutku itu enggak ada pengaruh kuliah di mana atau tinggal di mana. Itu kesuksesan itu, itu sendiri itu berdasarkan keinginan kita dan jiwa keras kita sih. Gimana kita mau sukses gitu sih. Kalau misalkan tempat kita, orang orang di kedalaman saya itu bisa sukses. Atau orang orang paling enggak mampu sekalipun pasti bisa sukses. Asalkan kerja keras. Menurut aku hmm. sih gitu. Apalagi sekarang udah bisa online ya kak, bisa diakses apapun,
1: internet,
0: di mana pun gitu ya. Iya. Jadi kalau di pedalaman nggak hmm. usah minder atau apa, kita selama kita punya mindset yang baik dan benar, pasti kita bisa shiny.
1: Siap, ya, siap, ya. mempertanggungjawabkan diri sendiri itu jadi PR juga sih ya. Dan... Oke, okay, makasih banyak kak Debbie buat oh, uh, sure. presentasinya, uh, senang banget. bisa dengerin banyak hal tentang data scientist dan juga pertanyaan-pertanyaan uh, seputar data saintis dari KDB udah coba jawab, makasih KDB sekali lagi iya, so -so. buat teman-teman yang udah memberikan pertanyaan untuk KDB jangan lupa follow instagram akun kita di Bonapasogit Mengajar, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton youtube kita di Bonapasogit Mengajar, karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana.
0: so sekian dari kami, terima kasih